0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 129. Después de que el número anterior había preguntado qué sucede con los matrimonios que no pueden tener hijos, el 129 dice, y las familias que sí pueden tener hijos, ¿cuántos deben tener? Y responde, los matrimonios deben acoger a todos los hijos que Dios les conceda. Esto no significa, sin embargo, que cada matrimonio deba tener muchos hijos de manera irreflexiva. Cada, cada matrimonio debe, de acuerdo con la, con la doctrina de la Iglesia, tomar una decisión encaminada a una paternidad y a una maternidad responsables, teniendo en cuenta su situación espiritual, su estado de salud y sus condiciones económicas y sociales. Para ello deben aprender a entender el lenguaje de su cuerpo, recurriendo a los métodos de regulación natural de la concepción, la decisión sobre el intervalo entre los nacimientos y sobre el número de los hijos pertenece exclusivamente a la familia. Este es un derecho inalienable para los matrimonios que tienen que ejercer responsablemente ante Dios, considerando su compromiso consigo mismos, con los hijos quizás ya nacidos, con la familia y con la sociedad. Bueno... Eh, por lo tanto, en este punto 129 se presenta, digamos, lo que es la doctrina católica referente a la paternidad responsable. ¿eh? Paternidad responsable. ¿Qué, ¿Cómo se formula esto de la paternidad responsable? Bueno, ¿cómo, o sea, ¿cuántos hijos debe de tener un matrimonio? ¿Hasta qué punto debe de abrirse? Estar más abierto a la vida, tiene que, tiene que buscarla de una manera más explícita o no, como, como discernir tal cosa. ¿no? Bueno, lo primero la primera afirmación que se hace es, a ver, un matrimonio cristiano acoge a todos los hijos que Dios le conceda. ¿eh? Porque en materia de maternidad y paternidad, la última palabra la tiene Dios. ¿eh? Por lo tanto, la primera disposición es la de acoger los hijos que Dios nos dé porque ¿eh? claro que tenemos que discernir pero la última palabra la tiene Dios y es muy importante esto porque siempre cuando uno hace un discernimiento tiene que decir, siempre tiene que dejar ¿eh? la, última, la última línea libre para Dios no yo hago un discernimiento y ya, si Dios quiere decir algo, no tiene sitio para decir algo en mi discernimiento. No, la última palabra siempre la tiene a Dios. Uno siempre dice, Señor, pienso que ante tu presencia esto es lo más prudente, es lo más... Pero si tú tienes otra cosa, dímelo, manifiéstalo. ¿Eh? Por lo tanto, la primera expresión, los matrimonios están, o sea, tienen la actitud de acoger los hijos que Dios les dé. Y segundo, Ahora, esa acogida se, se, se realiza eh, integrándola en un discernimiento ¿eh? en un discernimiento en el que uno dice a ver, yo por la situación eh, en la que me encuentro de estado de salud de condiciones económicas condiciones sociales de ver también, porque dentro de una, de, dentro de una pareja de un matrimonio hay que compenetrarse y a veces los dos no, no, no están en la misma situación y uno tiene que tener la paciencia de que el otro miembro de, de, de la pareja del matrimonio pues vaya, vaya poco a poco dando pasos, ¿no? Porque dice, no, no, no me puedo imponer a él, tengo que ir poco a poco también dejando que él vaya creciendo. O sea, teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿no? Que he dicho que son de salud, económicos, de integración dentro de la pareja, etcétera ¿no? Vamos madurando ese discernimiento de que, que Dios puede quedar de nosotros, ¿no? Entonces lo que Dios, lo que la Iglesia nos aconseja es, primero, no una actitud de generosidad. De generosidad en ese planteamiento. ¿eh? Pero, pero una generosidad discernida, no una generosidad ir, irresponsable. ¿no? Entonces la. Mmm, podríamos decir que la paternidad responsable es aquella a la que uno toma ese, ese discernimiento de decir. Pues parece que es eh, prudente ir a buscar, eh, o sea, estar eh, poner los medios, ¿no? Para, para para que nuestra relación sexual sea sea fecunda o no lo sea, ¿no? Dependiendo de estos elementos. Ahora bien, paternidad responsable no es lo mismo que paternidad confortable, que a veces hemos equivocado las cosas. La paternidad responsable no es bueno, aquello que me evite eh, sacrificios en la vida aquello que sea más cómodo, no porque la paternidad responsable asume también pues que los hijos son, son un, un, o sea, requieren siempre un gran, una gran entrega, un gran sacrificio entonces eh, hay, lo, esa predicación de la iglesia que nos pide la generosidad pues es teniendo claro, la Iglesia porque dice que hay que ser generosos porque sabe que es un gran sacrificio, o sea, el tener, eh, llevar adelante la transmisión de la vida con lo que los niños, los niños lo piden todo, los niños lo piden todo, o sea, hacen que nuestra vida privada deje de existir, ¿no? Y eso requiere una gran generosidad y tenemos que tener esa disposición interior a dar la vida, dar la vida. Hemos nacido para dar la vida, no para otra cosa. Esto es clave, o sea, la crisis de natalidad que tiene en este momento la sociedad nace de que no queremos dar la vida. Entonces, como, como es tan exigente, ¿no? La, la paternidad, la maternidad, nos escaqueamos de ello. La crisis de natalidad es el fiel reflejo de la crisis de espiritualidad, en la que el hombre se convierte en el ombligo del mundo y no da la vida. Entonces, por lo tanto, generosidad, lo cual. La palabra generosidad no está reñida con un discernimiento de situaciones en las que dicen, a ver, esto no es esto no es por comodidad, sino que hay una un, pues un motivo que es objetivo, que es este y es este, que parece que hacen prudente el posponer. O sea, eso puede ocurrir, esto puede ocurrir, y esto no está reñido con, la, con esa actitud de generosidad en la transmisión de la vida. Bien, cuando esto es así... Cuando se dan esas razones objetivas, ¿no? Pues para. Pues para posponer el siguiente hijo, etcétera. Es muy importante también, lo dice este punto. los métodos elegidos para llevar adelante tal, tal discernimiento. Porque es posible que el discernimiento esté bien hecho, el de que es prudente, pues pos, pos, posponer el siguiente hijo, etcétera. Pero eso. ese discernimiento. No quita que también hay que discernir cuáles son los métodos, digamos, morales o inmorales. ¿no? Y aquí lo que nos recuerda este punto 129 es que la regulación de la natalidad tiene que ser hecha con el respeto con el respeto del propio lenguaje del cuerpo. Por eso los métodos naturales de la regulación de la natalidad pues son los que la moral católica considera como morales, mientras que los métodos contraceptivos, bien sean fármacos, barrera, quirúrgicos etcétera, pues son considerados inmorales ¿no? ¿por qué? porque todos esos métodos contraceptivos están actuando como si ¿eh? como si la fecundidad o la fertilidad fuese una enfermedad contra la que hay que medicarse a ver, uno cuando tiene una gripe pues toma toma una pastilla, ¿no? un antibiótico contra la gripe y si uno tiene un tumor, se opera para quitarle el tumor. Ya, pero es que la fertilidad no es, no es ningún virus ni ningún tumor para tener que medicarse contra ellos. Es que a veces, fijaros bien, no hemos asumido una filosofía en la que, en la que recurrimos a la ciencia médica... Eh, no con fines terapéuticos, porque a ver la, lo terapéutico es sanar una enfermedad, pero es que la fertilidad no es una enfermedad para sanarnos contra ella, o sanarnos de ella, ¿no? Sin embargo, los métodos naturales de, de la regulación de la natalidad, los métodos naturales parten de otra concepción de la vida, ¿no?, en la que dice uno, a ver, Dios ha querido que la, que la expresión del amor pueda ser a veces fértil y otras veces no es fértil, ¿no? O sea, que si Dios hubiese querido que la sexualidad fuese exclusivamente para la, la procreación, pues hubiese hecho, pues como ha hecho con los animales, que cuando eh, tienen eh, el deseo sexual en la época de celo, el animal, de no ser que esté enfermo, es siempre fértil, pero sin embargo en nosotros existe el deseo el deseo sexual, también cuando no existe la etapa de la fertilidad. Luego Dios mismo ha dejado inscrito ¿no? en la naturaleza humana el hecho de que la sexualidad no tiene solamente como finalidad la procreación, sino también tiene la expresión del amor. ¿no? Y cuando el hombre, en ese discernimiento prudente al que me refería antes, un discernimiento no egoísta, sino un discernimiento de las razones prudentes, no eh, decide recurrir en un momento de su vida a los días infecundos de la, del ciclo del ciclo de, de la fertilidad para la expresión de la sexualidad con ello no está, no está eh, de alguna manera violando lo que Dios ha puesto en la naturaleza sino todo lo contrario se está sirviendo de las mismas leyes que Dios ha puesto en la naturaleza para llevar adelante la regulación de la natalidad no se está constituyendo en árbitro último el hombre, ¿no?, de la vida, sino se está constituyendo en intérprete en intérprete humilde de la voluntad de Dios, sirviéndose de lo que Dios mismo ha puesto en la naturaleza. Dejando siempre la última palabra a Dios. O sea, como veis hay una diferencia, una diferencia sustancial. Además no olvidemos que en el inicio de la vida, en el inicio de la vida, hay siempre una intervención de Dios creando el alma. Dios crea el alma allí donde un espermatozoide ha fecundado un óvulo, ¿no? Donde tiene lugar el inicio biológico de la vida, también hay un acto creador de la vida. Claro, si el hombre eh, recurre a, pues a, a un acto de contracepción, bien sea, como he dicho antes, ¿no? fármaco, eh, mecánico, quirúrgico, etc., estamos nosotros... El hombre, al hacer ese acto de contracepción, se está oponiendo a la posible voluntad de Dios de infundir el alma allí donde tiene lugar el origen de la vida. y Por eso el hombre, se en ese momento, se está revelando ¿no? ante, ante esa posible acción creadora de Dios en el inicio de la vida. Por eso los métodos contraceptivos son contrarios a la al lenguaje ¿no? del respeto de la, voluntad, de la voluntad de Dios, mientras que los métodos naturales son conformes a ese lenguaje inscrito por Dios en la naturaleza humana. En definitiva, que este punto 129 es un punto muy clave, porque en el fondo aquí se está resumiendo la doctrina de lo que es la Humanevite. Eh, discernimiento responsable ¿eh? de lo que es la voluntad de Dios para discernir, ¿no?, pues eh, el número de hijos o el momento, etcétera, ¿no?, para, eh, para acoger los hijos que Dios nos dé, pero, pero también distinción importante sobre por qué no todos los métodos son lícitos para llevar adelante, ¿no? pues esa, esa regulación de la natalidad. Bueno, como veis, pues un tema importante donde los haya.